1: Willkommen zurück hinterm Tellerrand links, die dritte Kerze brennt und dann ist es natürlich mal wieder Zeit hinter den Tellerrand zu schauen und dann links abzubiegen und da finden wir heute Daniel und Daniel erzählt uns etwas zum Ocean Strategy Canvas. Ich kenne ganz viele Canvas, Daniel, Ocean Strategy Canvas so besonders.
0: Ja, äh, Canvas gibt es tatsächlich wie, wie Sand am Meer, deswegen habe ich auch ganz bewusst das Blue Ocean davor geschrieben, weil ich glaube, sonst hätte es wahrscheinlich auch sieben verschiedene Strategy Canvases gegeben. Ähm. Was es so besonders macht, ist, dass es aus meiner Sicht die mit einfachste Art von Canvas ist, ähm, weil es eigentlich sich ähm, gar nicht nach so einem klassischen klassischen Canvas, wie man das vielleicht bei verschiedenen Methodiken kennt, anfühlt, wo man ein DDR4-Blatt mit äh, 17 verschiedenen Feldern hat, die man in einer gewissen Reihenfolge ausfüllen muss, ähm, sondern eigentlich kann man das Blue-Ocean-Strategy-Canvas auf der Serviette machen, auf dem weißen Blatt Papier ähm, und ähm, nimmt eigentlich die, die Methodik dahinter mit äh, und adaptiert es sich dann für seinen eigenen Use-Case.
1: Okay, das klingt jetzt fast Sollmilchsau, aber das ist es dann wahrscheinlich Ich ja. ähm, lese daraus, es geht irgendwie um Strategie. Das mal so bildlich vorstellen, dieses Camp.
0: Ja, ähm, vielleicht fangen wir tatsächlich einmal dafür, da, damit an, wofür es eigentlich da ist oder was man damit löst. Ähm, Strategie das ist für mich immer so ein Thema oder die, die Strategieentwicklung, was bei extrem vielen Firmen extrem dumm läuft. Also, Vorfit wird eine Strategie einfach für eine, ja, mit einer Mission zum Beispiel verwechselt. Na, da kommen irgendwelche ganz hochtrabenden Ziele werden dort formuliert. Dann wird irgendwie so ein Mission Statement da noch mit reingebastelt. Und unsere Strategie ist, wir werden in den nächsten drei Jahren Marktführer haben den besten Service der Welt und sind auch sonst total geil und sind the place to be. So, das alleine für sich gesprochen ist natürlich, klingt irgendwie nett, ist aber keine Strategie. So, das eine ist, dass eine Strategie braucht, ist halt, sehr viel Detailinformation, wie komme ich eigentlich dahin. Also Strategie sollte so ein bisschen der Fahrplan sein. Was aber auch mit dazugehört, und das ist aus meiner Sicht das, was die meisten nicht machen oder das, was die meisten nicht auf die Kette kriegen, ist sich zu überlegen, naja, wenn ich meine Strategie in die eine Richtung drücke, dann heißt das ja auch, dass ich etwas anderes nicht tue. Also sich ganz bewusst zu machen, was wollen wir denn eigentlich nicht machen. Und je nachdem, in welchem, welchem Marktumfeld man sich befindet, hat man halt, ich sag mal, mehr Flexibilität, weil man irgendwie einen, sich einen ganz neuen Markt baut, weil da einfach, ähm, weil man technologischer Vorreiter ist, weil es die Produktidee noch nicht gab, wie auch immer. Das gibt es aber relativ selten. In den meisten Fällen hat man einen hoch, einen highly competitive Market, wie man so schön sagt. Und da funktioniert es halt relativ schlecht, einfach zu sagen, na, wir machen das gleiche, was die anderen machen und wir legen einfach noch X oben drauf weil die meisten anderen haben dann vielleicht schon fünf Jahre Entwicklungszeit investiert und man müsste das Gleiche machen plus nochmal X und top wären die anderen ja auch weiterentwickeln also eigentlich versucht man eine Nische zu finden und sich zu definieren wo möchte man abweichen und genau an diesem Schritt setzt der Strategy Canvas an oder der Blue Ocean Strategy Canvas um einmal die Landschaft zu skizzieren welche, welche verschiedenen Markttrends gibt es vielleicht welche welche ähm, welche Wettbewerber welche Wettbewerbslösungen gibt es und wo ordnen die sich in diesem Canvas in dieser Landschaft ein und wo kann ich da vielleicht eine Nische besetzen ähm, das ist so erstmal der 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 Grundgedanke ähm, vieles kommt so ein bisschen aus der aus der grafischen Darstellung davon das das kann ich gleich nochmal erläutern wie man das sich sich vorstellen kann aber das ist zumindest aus meiner Sicht der der Kern Use Case
1: dann vielleicht mal kurz zusammen, das H Canvas soll eigentlich dazu dienen, Werkzeug ähm, dazu sein, eine bessere Strategie zu Aber ich mal annehmen, dass man das auch hat. Und äh, dass die das explizit da ansetzt, dass, es, ähm, dass man sich bei einer Entscheidung, was konkret wir tun, explizit halt auch eben gegen etwas anderes, das, was aus deiner Sicht eben in vielen Strategien fehlt. Ganz genau. Okay. Dann ähm, fände ich es tatsächlich ganz gut. Mal mir doch mal so einen Canvas.
0: <lacht> ja, gerne. Also das, das klassische Bild, was man, wenn man nach Blue Ocean Strategy Canvas äh, googelt, was man dort bekommt, kann man sich so ein bisschen wie ein, so wie ein Koordinatensystem vorstellen. Man hat auf der Y-Achse, also nach, äh, nach oben hin, hat man die, man Die Ausprägung im Sinne von, also wenn es um den Preis geht, dann ist halt unten der tiefe Preis, der niedrige Preis und da oben der hohe Preis. Und weiter nach rechts hin auf der, auf der Skala, auf der X-Achse, hat man da verschiedene Merkmale, die man dort einordnet. Das kann je nach Markt und je nach Produktsituation sind die extrem unterschiedlich. Also da gibt es keine, keine Vorgefertigten, die immer passen. Aber meistens hat man irgendwas zwischen fünf und zehn Merkmale, die eigentlich diese Landschaft ganz gut aufspannen. Und der, der Canvas wird dann damit gefüllt, dass man im Prinzip für, ähm, wenn man jetzt mal ein Produkt nimmt, das kann das eigene Produkt sein, das kann äh, das muss auch kein Produkt sein, das kann eine Strategie, ein Service, ein Firmenportfolio, was auch immer sein. Ähm, man kann das eigene nehmen oder versucht, Reverse Engineering zu betreiben bei der, bei der Konkurrenz, also sich zu überleben, okay, äh, wie passt deren Portfolio, deren Produkt, deren Strategie auf diese Parameter und ähm, malt dann einfach Punkte da rein. Also geht jeden Einzelnen durch. Der Preis, sind die eher hochpreisig oder niedrigpreisig? Ja, hochpreisig, okay, dann machen wir weiter oben halt ein Kreuzchen. Denn das nächste Thema ist dann vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Exklusivität. So ist das eher ein, ein, ein Massenprodukt oder mal vermarkten die das als ganz exklusiv, ganz, ganz luxuriös. Okay, dann setze ich da das Kreuzchen. So gehe ich die einzelnen Dimensionen, die ich, für sinnvoll und relevant erachte, gehe ich durch, mache die Kreuzchen und kann die hinterher miteinander verbinden. Das ist erstmal nett, um wirklich eine komplette Strategie eigentlich eher auf eine einzige Grafik zu reduzieren. Die eigentliche Magie passiert dann, wenn ich das nicht nur für eine Strategie mache, sondern für mehrere. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel vier, fünf Produkte damit vergleiche. Oder wenn ich gerade mein Produkt in Relation setze zu dem, ähm, wie andere Produkte dort abschneiden. Mhm. Und dann kann man sich halt genau überlegen, okay, so sieht die Landschaft jetzt gerade aus. So ist mein Produkt momentan strukturiert. Mhm. Wo soll die Reise hingehen? In welchen von diesen Features oder von, von diesen Ausprägungen möchten wir denn, möchten wir denn überhaupt konkurrieren? Man zu sagen, ich mache einfach alles mit und bin überall besser als die Konkurrenz, ist für die meisten Firmen keine Option, weil einfach Ressourcen Zeit und Zeit fehlen. Also das, das wird nicht funktionieren. Sich also ganz bewusst zu sagen, so also beim Preis, ähm, da können wir nicht weiter runtergehen, da konkurrieren wir nicht. Mhm. Ähm, aber bei dem Thema, weiß nicht, Usability, also wie ist das Ding von, von wie einfach ist es zu benutzen, da wollen wir Marktführer werden. Mhm. Gleichzeitig gibt es vielleicht das Thema, weiß nicht, ähm, KI-Unterstützung. Man sagen, ja, ähm, das wäre zwar cool zu haben. Das haben auch viele aus dem Bereich. Wir nehmen das Ding aber komplett raus oder da gehen wir, setzen wir deutlich tiefer an. Da konkurrieren wir nicht, damit sparen wir Ressourcen, die wir woanders reinstecken können. Mhm. Also ganz bewusst in dieser Landschaft zu entscheiden, wo muss man mitgehen, wo möchte man darüber hinausgehen und wo möchte man überhaupt nicht konkurrieren oder in deutlich geringerem Maße. Und damit im Verhältnis zu dieser Marktlandschaft seine eigene Nische zu definieren, also seinen eigenen blauen Ozean zu schaffen, in dem dann halt die, äh, der Marktdruck nicht mehr so hoch ist.
1: In meinem Kopf habe ich jetzt ein Bild, das ist gut. Und äh, das ist vor allen Dingen so, so klar, dass ich mehrere Liniengraphen sehe, hoch und runter gehen wahrscheinlich. Und ich kann zum Beispiel sehen, wenn mehrere Graphen nach unten gehen, dann in irgendeiner Form, wo ich überlegen kann, da reinzugehen, wenn ich das denn möchte.
0: Ja, Im Prinzip schon. Man muss sich immer überlegen, was bedeuten diese einzelnen Parameter? Also gibt es vielleicht einen guten Grund, warum die die anderen dort nicht sind? Ist ist da da etwas mehr zu machen, da höher zu machen, ist das überhaupt sinnvoll? Bring, bring, bringt das bringt das einen Mehrwert oder nicht? Aber in den meisten Fällen wird es genauso sein, dass man versucht, die, die Achse so zu deuten, dass... Ähm, sag mal, ein hoher Wert immer eher mehr Mehrwert bedeutet oder mehr ähm, ein Pluspunkt ist, sag ich mal, für das eigene Produkt und ein tieferer Wert ist dann eher ein Defizit.
1: Ja, Du hast selber schon gesagt, man muss sich noch so ein bisschen ähm, das heißt, wir brauchen schon immer eine haltende Dokumentation, weil du vorhin meintest, rechnen im Grunde die komplett.
0: Ja, absolut, also ich für, für meine Strategiedokumente ähm, benutze ich das immer gerne als ähm, als Abschlussfolie oder als Abschluss äh, Abschlussgrafik mhm. und sagt, wenn man den Rest verstanden hat, wenn man die Herleitung verstanden hat, warum glauben wir, dass sich der Markt so aufgliedert? Warum glauben wir, dass wir an der Stelle besser schrauben sollten, an der, der Stelle besser nicht konkurrieren sollten? Also die, das muss natürlich immer noch sehr datengefüttert passieren, ja, aber man kann es damit hinterher sehr einfach und sehr schnell kommunizieren, wenn sich jemand grundsätzlich mit dem mit der Herleitung mit dem Thema schon beschäftigt hat. Plus Während man damit arbeitet, kann das auch eine sehr, sehr gutes, ja, ein visuelles Hilfsmittel sein, um sich wirklich klar zu machen, wie strukturiert sich denn der Markt. Also ganz häufig diskutiert man ja einfach ähm, an ganz schwierigen, ganz komplexen Themen in einem, in einem größeren Team herum, ohne wirklich das mal, das mal auf den Punkt zu bringen. Und so eine sehr einfache Visualisierung zeigt halt, okay, das, was wir gerade jetzt jetzt drei Stunden besprochen haben, das bedeutet doch, wir würden bei Punkt 5 würden wir den Regler nach oben drehen. Sehen wir das alle gleich? Und dann auf einmal, ja nee, das bedeutet ja, dass wir da super viele Ressourcen reinstecken müssen. Also da werden wir wahrscheinlich nicht mit unserem Konkurrenten Microsoft mithalten können. Ähm, da brauchen wir eigentlich gar nicht konkurrieren. Hab, ähm, wenn wir so betrachten, haben wir eigentlich recht, ähm, das vergeudete Liebesmühe lassen, wir woanders investieren. Mhm. Also das, das kann ein ganz tolles Strukturierungsmittel sein, um Diskussionen zu lenken.
1: Würdest hm. du denn dann mit so...
0: Ich glaube, das kann man eigentlich überall einsetzen. Äh, zu jedem Zeitpunkt, äh, wie bei den meisten Methodiken, ist es halt so, je... Ähm, Je gröber dein, dein Wissensstand und deine, deine Aufgabenstellung zu dem Zeitpunkt ist, desto gröber nimmst du auch Informationen hinterher daraus. Mhm. Je feingranularer du reingehen kannst, desto feinere Informationen Details nimmst du raus. Das ist im Prinzip nur ein Werkzeug, du kannst es an verschiedenen Zeitpunkten einsetzen. Tendenziell, wofür es mehr gedacht war, ähm, auch um kurz die die Autoren einmal zu würdigen, es ist von äh, Chan Kim und äh, von René. Mauborgne, ich habe es jetzt mal französisch ausgesprochen, das ist eine, eine, eine Dame. Ich nehme an, dass sie das, die Autorin das äh, ja, französisch ausspricht, aufgrund des äh, Vornamens René mit dem Axon de Gu. Ähm, Aber würde ich glaube, was die damit gedacht haben, war es tatsächlich in der, in der Kernstrategieentwicklung äh, zur Markterschließung aus meiner Sicht ein sehr, sehr früher Punkt in dem ganzen Prozess, sich überhaupt zu überlegen, in welchen Markt wollen wir überhaupt rein, beziehungsweise wie können wir uns einen eigenen Markt generieren. Mhm. Ähm, aber ja, ehrlich gesagt, ich nutze es im Alltag für sehr viel andere, andere Themen und sehr viel kleinschrittigere Themen. Okay.
1: Dann ähm, lassen wir uns doch einfach mal da durch. Sicherlich irgendeine Art Practice für zum Beispiel verschiedene Dimensionen. Aber auch die muss man ja wahrscheinlich als Team, dass ich äh, einmal sich mindestens auf einigen. Oder?
0: Absolut, das ist auch der erste Schritt und vielleicht auch der, der, der wichtigste in der ganzen Nummer. Sich erstmal gemeinsam zu überlegen, welche Parameter definieren eigentlich unseren Markt? Das ist relativ einfach, wenn man schon in einem Markt drin sitzt, wenn man schon ein Produkt hat, wenn man die Konkurrenz grob kennt und sagt, naja, wo gehen die jetzt auseinander und wo kommen die zusammen, was sind was sind Parameter, die sie sich teilen. In den meisten Fällen wird man dann den Parameterpreis zum Beispiel auf jeden Fall mit dabei haben. Das ist so ein, so ein Standardparameter. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Projekt gemacht mit einem, ähm, das Unternehmen nicht nennen, aber es, es geht aus dem, aus dem Bereich äh, äh, Messgeräte, geht um, 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 um eine Lasermessung ähm, und da sind halt so Themen relevant wie, inwieweit ähm, interessiert sich denn, oder es gibt Geräte, die, die gehen mehr auf, ähm, äh, auf KI dabei, aber ähm, haben dann Messungenauigkeit, also eher so ein, ein Klick, du hast, äh, du hast das Ding aufgenommen, aber danach ist du mehr plus minus fünf Zentimeter, andere brauchen vielleicht eine Stunde, um um das Ding zu scannen und muss viel manuell gearbeitet werden, sind dann aber auf dem Millimeter genau. Mhm. Ähm, so Da wären natürlich so Sachen wie ähm, Automatismus versus manuelle Arbeit wären Parameter. Ähm, Geschwindigkeit wären Parameter. Ähm, gegebenenfalls ähm, Anforderungen an Messgenauigkeit äh, wär, wär, ist ein Thema. Mhm. Ähm, und so so kannst du halt die verschiedenen die ja, Produktdaten so ein bisschen aufgliedern. Mhm. Wichtig ist, dass du natürlich da Sachen nimmst, ähm, wo du wirklich die Chance siehst, den Markt so ein bisschen aufzuspannen, die auch einen, einen inhaltlichen Sinn haben. Mhm. Ähm, also wo es auch meistens einen Gegenpol gibt. Mhm. Es gibt ganz häufig Themen, ähm, die kannst du, die kannst du mit aufnehmen, wie Ease of Use, also das Thema Usability. Und mhm. ähm, du sagst, naja, wir adressieren zum Beispiel mit unserem Produkt ähm, bewusst die Nische der, weiß nicht, der, der Profis also derjenigen, die die auch mal ein zweitägiges Training dafür besuchen, irgendwie das Ding äh, täglich benutzen, mhm. ähm, da muss das Ding nicht super einfach sein. Na, da, da kann das Ding auch kacke designed sein und, und äh, Funktionen versteckt sein, aber weil das Feature-Set so gut auf diesen, auf diesen Nutzertyp passt, werden die sich damit beschäftigen. Mhm. Während jemand anders vielleicht sagt, naja, wir adressieren die gar nicht, wir gehen in die breite Masse, dafür müssen wir aber eigentlich auch ein geiles User-Interface schaffen, das selbsterklärend ist, was wo man kein Training für braucht, wo man im Zweifelsfall nicht mal die Bedienungsanleitung für gelesen haben muss. Ja. Das könnten dann halt Parameter sein. Wie gesagt, aber extrem unterschiedlich für, für jeden Markt. Und damit ist es auch wirklich der, der erste relevante Schritt, sich erstmal darauf zu einigen im, im, im Führungsteam, zum Beispiel im Strategieteam, mhm. welche Parameter halten wir für relevant und welche nicht. Mhm. Das ist der erste, erste wichtige interne Schritt.
1: Würde mhm. praktische Frage. Beispiel, wie es als Parameter beizunehmen, wir haben ja auch mhm. unterschiedliche Skalen. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir jetzt einfach nur eine Skala nehmen, kann man da ansetzen, bleibt aber so ein Interpretationsspielraum drin, Beim beispielsweise, was ist Null, die wir verschenken oder ist die Null einfach nur die Untergrenze von, keine Ahnung, 5 Euro. Da muss man doch mhm. eigentlich dann diese Skalen auch nochmal einordnen.
0: Ich glaube, dass das für das, was es aussagen soll, nicht so relevant ist. Beziehungsweise ich glaube eher, dass dadurch, wenn man das Skala zum Beispiel in irgendeiner Form eicht, also zum Beispiel die, die Preisskala, sagst wir machen 10 Schritte, ah, weiß nicht, 100.000 Euro oder so ein Kram oder was weiß ich, was, was, was die Lösung dann halt hergibt, ähm, hast du halt gegebenenfalls das Problem, dass du sagst, das, ja, wir möchten eigentlich, ähm, der Markt spannt sich gar nicht so weit auf. Also der, das eine Produkt kostet 5 Euro, das andere kostet 7 Euro, das andere kostet 9 Euro. Mhm. Ähm, wenn du die Skala von 1 bis 50 machst, werden die alle an dem gleichen Punkt dümpeln. Wenn mhm. du sagst, ja, du würdest jetzt, um von äh, in dem gleichen Markt etwas mit 3 Euro anzubieten, würdest du schon deutlich unter dem, unter dem regulären Preispunkt liegen. Mhm. In der absoluten Skala bist du aber immer noch an dem gleichen Punkt eigentlich. Das heißt eher versuchen, dass du den, den maximalen Raum aufspannst und auch wirklich aufzeigst die Extreme, sage ich mal, nutzt. Mhm. Also je, je weiter du die, die Landschaft auseinanderziehen kannst und je klarer du rausarbeiten kannst, welche Extreme es gibt, desto besser kannst du dich dort positionieren, weil es eben nicht um Nuancen geht. Es ist bei diesen, bei diesen Punkten auf der auf, auf dem Canvas halbwegs irrelevant, ob die jetzt bei 30 oder 35 Prozent von der, von der Y-Achse hängen. Das ist, das ist ein Detailgrad, der nicht relevant ist.
1: Ja, Aber gerade deswegen, also vielleicht genau deswegen, wie du beispielsweise sagst, 3 Euro im Monat, dann habe ich ja die beiden Extrempunkte, dann sieht man ja schon den Unterschied, wo ich mich ähm,
0: Doch, prinzipiell schon. Ähm, ich glaube aber, dass es Du musst dich natürlich einfach nur darauf einigen, ähm, welche welche von den Strategien, die wir bewerten, welche von den von den Produkten, die wir zum Beispiel hinzufügen, erachten äh, wir dann zum Beispiel als teuer. Mhm. So Dann ist erstmal egal, was die genau kosten, weil welcher Preis dahinter ist. Da kann, da kann ja auch ähm, ein völlig verschiedenes Preismodell dabei sein. Mhm. Ne, das wirst du ja nicht da aufgliedern wollen. Was ist die die einmal der Einmalpreis? Was ist die Mon Monthly Subscription? Was ist XY? Mhm. Was machen die mit Zusatzgeschäft? Mhm. So einfach sagen okay, wir wissen alle, Konkurrent A ist eher hier bei uns der, der Hochpreisige, also kommt der ein bisschen weiter nach oben. Mhm. Und wir wissen, wir momentan sind im Mittelfeld und es gibt auch ein paar Anbieter, die sind sehr, sehr günstig unterwegs. Mhm. Und sich dann einfach zu überlegen, so wollen wir eher hochpreisig sein? Wollen wir den sogar überschreiten? Wollen wir eher niedrig, niedrigpreisig sein? Wo bewegen wir uns da? Ich glaube, das ist die einzige Info, die du wirklich transportieren möchtest. Okay, also Absolut, weil das ist normalerweise etwas, wo du sowieso schon auch ganz viel, ich sag mal, ganz viel Fleißarbeit ja. hinten dran hast, um da wirklich eine genaue Preisstrategie, eine Marktstrategie zu definieren. Ähm, das kriegst du auch aus dem Canvas nicht sinnvoll raus und das kriegst du auch aus dem Canvas nicht sinnvoll, nicht sinnvoll abgebildet. Ja. Ähm, ist aber auch nicht das, wofür es aus meiner Sicht da ist, sondern wirklich einfach nur zu sagen, was sind die, was sind die vier Punkte, wo wir gleichziehen müssen, was sind die drei Punkte, wo wir ganz bewusst akzeptieren, dass wir schlechter sind als die Konkurrenz und was sind die zwei Punkte, wo wir absolut outperformen wollen, wo wir ganz nach vorne wollen. Wenn die Info klar wird, dann, dann hat man, glaube ich, das Tool richtig genutzt. Okay.
1: Was würdest du jetzt machen?
0: Tja, ähm, da gibt es leider irgendwie kein, kein richtiges Patentrezept. Ich glaube, wenn... also meine Erfahrung ist, dass die, die Unternehmen, die sich wirklich mit ihrer Materie tagtäglich Materie auseinandersetzen, dass die eigentlich sehr schnell zu diesen Parametern kommen. Also Das ist in der Praxis eigentlich nie wirklich ein Thema gewesen. Das ist dann schwierig, wenn du halt sagst, naja, du kennst den Markt überhaupt nicht. Ähm, was aber aus meiner Sicht einfach eine, eine andere Ausgangslage ist, beziehungsweise auch schon ja, ein Problem in sich. Dass du sagst, ich habe eine total coole Lösung, jetzt suche ich irgendwie Händering nach einem passenden Problem, nach einem passenden Markt dafür. Mhm. Ähm, so, dann bist du halt vor, von vornherein schon falsch rangegangen. Mhm. Ähm, wenn du aber das richtig rum aufgezäumt hast, du sagst, na, wir gehen von der problemorientierten Lösung aus, wir gucken uns erstmal an, äh, wir, wir kennen den Markt, wir haben die Nutzer verstanden, wir kennen die, die, die Marktbegleiter dann solltest du eigentlich relativ schnell dazu kommen, ähm, welche Parameter gibt es da? Ich glaube, ich würde immer dazu kommen, dass, dass ich nicht mehr als zehn Parameter nehmen würde. Das ist schon mal etwas, was einem häufiger in der Diskussion auftaucht, dass man so viele Sachen da reinschmeißt, dass man ähm, nachher so ein bisschen die, die Feature-Liste der, der Konkurrenz, das Lastenheft der, der Konkurrenz dort äh, auf dem Diagramm wiederfindet. Man sagt, naja, die haben 27 Features, also haben wir 27 Parameter. Ähm, da würde ich sagen, nee, lass uns das mal abstrahieren, lass uns das in die in, in verschiedenen Dimensionen aufgliedern und sagen, maximal zehn eher sechs sieben dimensionen mhm.
1: dann äh, nehmen wir jetzt einfach mal an wir haben tatsächlich sieben dimensionen keine. Geht's
0: weiter genau und ähm, dann ist ein bisschen die 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 frage wo man ähm, mit welcher, welcher fragestellung man da gerade reingeht ähm, ob man sagt wir wollen erstmal unser eigenes bild von unserem eigenen eigenen software schärfen ähm, und es darüber unterhalten wo soll die reise hingehen das können wir erstmal mal ganz losgelöst in unserem eigenen mikrokosmos tun mhm. dafür würden wir einfach nur unsere Eigene, unser eigenes Portfolio, unser eigenes Produkt dort hinzufügen. Oder aber wir sagen, na, wir möchten jetzt erstmal rausfinden, wo, wo wäre denn ein, ein oder wo können wir denn mit dem Markt konkurrieren? Das ist so die, sagen wir, die Königsklasse.
1: Mhm.
0: Dazu muss man halt sagen, was sind denn die, ähm, die größten Marktbegleiter, die relevantesten Marktbegleiter, vielleicht auch die, die den Markt in verschiedene Dimensionen unter sich aufteilen. Also würde ich nicht, ähm, wenn es für das, das gleiche Marktsegment eigentlich oder für das gleiche Problem mh, äh, fünf okay. Produkte gibt und drei davon ähm, sind zum Beispiel extrem niedrigpreisig, machen eigentlich genau das gleiche und haben so minimale Nuancen einfach in dem Brand und könnten eigentlich auch in der gleichen Firma Hintergrund stammen, die nur ein anderes Label draufkleben. So, dann würde ich mir nur einen davon rausgreifen, exemplarisch, dann würde ich nicht die drei dort mit reinnehmen, weil das... Ja, macht dann unübersichtlich. Die eher gucken, ich nehme dann aus dem Luxussegment eins, aus dem aus dem Niedrigpreisigen, aus dem Techniksegment, äh, was auch immer das jetzt gerade äh, in meinem Markt bedeutet mhm. und nehme die zwei, drei größten äh, größten und relevantesten Konkurrenten, mhm. versuche da mal rauszufinden, wie passen die da drauf. Das ist gleichzeitig auch eine schöne Übung, um mal zu gucken, passen denn eigentlich unsere unsere Parameter? Das heißt, wenn man zum Beispiel dahin kommt, dass die auf einmal, also wir wissen alle, die sind total weit voneinander entfernt. Das sind also die maximalen verschiedenen Ausprägungen dieses, dieser Produktkategorie. Aber auf einmal auf unserem, auf unserem Canvas sind die extrem nah beieinander. Von sieben Kategorien sind die bei vier kurz vor identisch. Da muss man sich einmal die Gedanken machen, sind das die richtigen Kategorien? Also ist das ein, ein Problem unserer Parameter, dass wir damit dachten, wir würden den Markt aufspannen, tun es aber nicht? Oder ist das so, dass sie da tatsächlich einfach alle gleichartig ticken, der Lösungsraum aber was anderes zulassen würde und wir genau da reingehen wollen? Ne? Das heißt nicht, dass das schlecht sein muss, das kann auch was ganz Positives für, die, für das eigene Produkt bedeuten, mhm. aber da sollte man einmal darüber nachdenken, ob das Zufall ist oder ob das, äh, ob das vielleicht ein strukturelles Problem in dem eigentlichen Parameterdesign ist. Mhm.
1: Oder eben, ja, im Grunde geht es dann doch dann nur, da, nur in Anführungsstrichen darum. Genau. Ähm, Set oder Ende Diskussion.
0: Naja, du, du möchtest auf jeden Fall immer erst von der Ist-Situation ausgehen. Da ja. guckst du immer, wo ordnet sich unser Produkt jetzt gerade dazu ein. Mhm. Das ist meistens relativ leicht. Ähm, also da gibt es natürlich irgendwie mal, mal unterschiedliche Sichtweisen drauf. So sind wir, haben wir eher ein gutes Interface oder eher nicht. Oder so, wird der UI-Designer vielleicht eine andere Meinung zu haben, wie der Geschäftsführer Mhm. Ähm, aber naja, äh, da kommt man eigentlich relativ zügig zu einem vernünftigen, brauchbaren Punkt Spannender ist es dann zu entscheiden wo möchte ich denn eigentlich rein das ist dann aber etwas, was aus meiner Sicht nicht mehr Teil der der Methodik, der, des, des Strategy Canvases, weil es einfach nur diese Diskussion aufmacht. Dann spielen halt die ganzen, die ganzen Beweggründe eine Rolle, wie man auch, auch alternativ zu dieser Methodik eine Strategie definieren würde. Mit, ähm, gehört auf extrem viel, viel Vorarbeit, viel Analyse da rein. Also das ist Vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen die, äh, die, die Quintessenz, die, die ich immer mitgebe, dass ich nicht daran glaube, dass gute Strategie etwas ist, wofür es den einen Genius braucht. So diesen Steve Jobs, ne, der einmal eine clevere Idee hat und ähm, der wird immer eine clevere Idee haben. Mhm. Sondern ich glaube, dass eine, eine gute Strategie einfach etwas ähm, etwas Wiederholbares ist und etwas, was man erlernen kann, was auf, äh, einfach auf viel harter Arbeit und einem guten Prozess basiert.
1: Das ist die Philosoph gewesen, der keine Ideen hatte. Oder hat sich Steve Jobs einfach so... Ich
0: glaube, beides. Ja? Also ich glaube, dass Steve Jobs in, in beiden Kategorien einfach hervorragend war. Davon gibt es aber nicht so viele. Weil viele Menschen sehen halt nicht die harte Arbeit, sondern nur den, den charismatischen Menschen, der, der, der vorne auf der Bühne steht. Ähm, und dann haben sie halt einen Elon Musk, einen, einen Bill Gates, wie auch immer, und denken immer, naja, ich muss halt nur so eine schillernde Figur sein. Und dann, äh, dann, dann läuft die Nummer schon. Ähm, und das ist es halt nicht. Also Strategie kann man lernen. Strategie hat nichts mit Charisma zu tun. Ja. Ich glaube, es, äh, es hilft, um anschließend eine gute Strategie auf die Straße zu kriegen und Leute dabei mitzunehmen. Aber das ist eine ganz ähm,
1: andere Disziplin.
0: Absolut, absolut. Okay.
1: Um, hier, das heißt, wir, wir sind jetzt in der Diskussion gewesen, wo der Markt, wir haben den Book, wir haben uns dann, aber wo wollen wir hin? Mhm. Um, jetzt hast du gerade eingangs ja gesagt, ja, man kann ja auch sagen, wir schieben alle Regler nach uns mhm. den einen oder anderen, der dann diesen Instinkt einfach in eines Workshops mal hat. Ähm, wie gehst du damit um? Wie musst du überhaupt damit umgehen? Ich bin selber, <lacht> ja, ich bin
0: Naja, ähm, es regelt sich halt dadurch von alleine, indem du dann das Thema Preis und Aufwand mit da reinnimmst. Mhm. Also, weil du den klar machst, dass das alles halt super nett klingt, überall geiler zu sein als die Konkurrenz. Ähm, ihnen aber klar zu machen, dass die Konkurrenz jetzt in den letzten drei Jahren 1,3 Milliarden Euro in dieses Produkt investiert hat ähm, und du bis jetzt noch gar nichts investiert hast und denkst, du, wir möchten das plus X haben, dass du davon ausgehen kannst, dass du jetzt äh, in, in einer Bruchteil der Zeit, die, die Konkurrenz gebraucht hast, 1,3 Milliarden Euro da investieren darfst plus halt noch X on top Dann ähm, die Frage ist. Sind das Ressourcen, die wir gerade zur Verfügung haben, ist das realistisch, dass wir das in den nächsten drei, drei Monaten auf die Strecke bekommen? Ähm, ja. Und dann wird den meisten Leuten klar sein, ja, vielleicht macht es doch Sinn, dass wir bei ein paar Sachen irgendwie zurückschrauben. Mhm. Aber das ist die, die harte Diskussion. Also sich auf ähm, bei jedem Strategieprozess, sich auf die, auf die coolen Ziele, auf die, auf die, auf die Moonshots, auf, auf all das zu einigen, das ist easy. Ja, genau. Aber alle wollen das das geilste Produkt haben. Sich darauf zu einigen, was machen wir nicht, das ist eine ganz andere Nummer
1: die Ressourcen da einzusetzen.
0: Ja, und auch anschließend dann danach zu handeln. Also wenn du halt zum Beispiel sagst, ähm, wir, wir arbeiten nur für kleine und mittelständige Kunden. Ja. Das ist unsere Nische. Dann heißt das im Umkehrschluss auch ganz klar, dass wenn in der nächsten Woche Audi anruft, sagt, hey, wir würden gerne mit euch arbeiten, dass du dafür sagst, nee, sorry, ihr seid nicht Teil unserer Zielgruppe. Und ziemlich äh, jedem Team, in dem ich das erlebt habe, ist es halt, dass man sich darauf einigt, wir machen das nur mit kleinen Unternehmen. Und dann ruft auf einmal jemand wie Audi, wie BMW, wie Microsoft an. Also, ja, aber da können wir doch nicht Nein sagen. Und also da müssen wir doch eben eine Sonderlocke für machen. Und die wollen wir doch auf der Homepage haben. Und äh, lass uns das Produkt nochmal 10% in die Richtung drehen, dass wir den dass wir den Deal bekommen. Und äh, da, da stellen wir doch zwei Leute für an, die nur für die arbeiten. Mhm. Und zack war der komplette Strategieprozess eigentlich für die Katz, weil man doch wieder spontan irgendwas anders macht. Also, Strategie ist immer nur so gut, wie man sie hinterher auch umsetzt.
1: Das ist ein Zitat, das sollten wir tatsächlich dann für Social Media nutzen. <lacht> okay, ähm, jetzt nehmen wir mal an, wir haben ganz heiß mit diesen sieben Experten. Ähm, wie hilft mir das Blue Ocean Strategy Canvas?
0: Eine Umsetzung ist es eben diese, diese sehr leichte Visualisierung von dem, was dort besprochen wurde. Also, ich kann damit auch jemandem, der nicht bei dem Termin war, relativ zügig zeigen, guck mal hier, vielleicht hältst du die Konkurrenzprodukte sogar, aber äh, wir denken, dass der Markt sich hier in diese zehn Dimensionen überhaupt äh, beschreiben lässt mhm. und wenn wir ganz ehrlich sind, bei den dreien ähm, da da, da verheben wir uns mit, das machen wir nicht. Deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, da, da wollen wir nur so ein Mindestmaß erreichen. Mhm. Ähm, hier an den beiden Punkten, da hat bis jetzt noch keiner angegriffen. Ähm, unsere Analyse hat dabei ergeben, dass bei der Zielgruppe da eigentlich ein ganz besonderer Nied ist, der noch nicht gedeckt ist. Da wollen wir genau reingehen und das machen wir wirklich einfach top class, da gehen wir auf die 10. Mhm. So, das reicht an der Stelle schon. Und schon hat aber einfach jeder, egal in welchen Teams weitergeht, in den Führungskräfte-Teams, in den Design-Teams, in den Entwicklungsteams, mhm. hat sofort ein klares Bild davon. Okay, bei den drei Themen, da machen wir die Basics, da äh, reißen wir uns keinen Arm für aus. Und bei den beiden Themen, da drehen wir auf der das Zeit nochmal die dritte oder vierte Runde, bis es richtig geil ist, bevor wir es rausgeben.
1: Mhm. Ähm, was für mich, Schaff, ähm, testen wir es nochmal, indem ich versuche, das zurückzuerklären, wo ich verbocke ein oder ähnliches, dann erklärst du es nochmal. <lacht> Uh -uh. Äh, genau, Zonk gab es doch auch mal. Äh, yeah. Jetzt was Das Blue Ocean Strategy Canvas. Wenn wir Markt nie das Blue Ocean Canvas finden, darf jedes Produkt, also eigenes Produkt oder meine eigene Strategie dann dort verglichen werden mit den äh, Brettprodukten oder Strategien der so kann ich grafen, wie die halt über die äh, Koordinatensystem lauern, schön erkennen. Wir Stärken und Schwächen. X-Achse, also die Horizontale, sind da Marktbeschreibungen. Das kann Ability, Preis, Feature, vier Umfang. Ja, wenn wir mal über Produkte sprechen, um hinzukommen, sagst du im Grunde brauchen wir vier Schritte. Der erste Schritt ist die Meinung, dass das geht. Schon. Wenn du denn Leute dabei hast, die den Markt, Zweiten Schritt. Auf kann man so ein bisschen links oder rechts rum anfangen. Im Grunde geht es dann in die Diskussion. Welchen Punkt wollen, wollen wir besser werden, teurer werden, als die Konkurrenz Immer im Kontext gesehen? mit den Danach hilft es aus deiner Sicht mal eben schön visuell. Darüber hinaus habe ich jetzt aber auch Verstandsetzung der Strategie. ganz sicher bin, ob ich, soll ich es machen oder nicht, dann
0: guck Ja, hast du super beschrieben. Ich würde tatsächlich noch eine Ergänzung machen. Das ist meines Wissens nach nicht Teil der, der eigentlichen Methodik. Das ist aber etwas, was ich ich ihn wieder ganz gerne benutze im Bereich der, ich sage mal, der Lösungsfindung, der Ideation.
1: Mhm.
0: Und zwar ähm, nicht, wenn man wenn man acht, neun Parameter hat, sondern wenn man sagt, naja, ähm, es gibt so zwei, drei Themen, mhm. ähm, die extrem kontrovers auch teilweise sind.
1: Mhm.
0: Ähm, dass man sich sagt, wir lassen uns mal ähm, alle Kombinationen an Extremen daraus ähm, mal gedanklich annehmen, mhm. Also, weiß ich nicht, einmal haben wir den Ansatz, es ist alles maximal KI-gestützt. Einmal ist alles maximal dumm und manuell. Mhm. Das eine Mal sagen wir, wir gehen komplett auf, also wir machen es mit einer Hardware, bei dem anderen, wir machen es mit der, mit einer reinen Software-Interface. Mhm. So, allein mit den zwei Parametern ergeben sich ja mehrere Dimensionen, wie ich die miteinander kombinieren kann. Mhm. Okay, und jetzt verteilen wir die mal als, als als Aufgaben. Lass uns mal sagen, wir nehmen jetzt mal einen halben Tag und spielen Szenario 1 durch. Mhm. Nochmal einen halben Tag, spielen Szenario 2 durch. Und dadurch, dass man die die Extreme aus diesem Lösungsraum kennenlernt und sich wirklich sagt, wir versuchen nicht, das Sinnvolle irgendwo in der Mitte zu nehmen, was man vielleicht nachher versucht eher anzustreben, mhm. sondern gehen wirklich überall in die Vollen und nehmen die Extreme aus den, den Dimensionen, die wir da rausgegriffen haben. In, in beide Richtungen, mhm. ähm, kriegt man sehr schnell raus, was fühlt sich davon gut an, was fühlt sich schlecht an ähm, und wie, wie verhält sich so ein Produkt, wenn du mit diesen Reglern spielst. Mhm. Ja. Das kann im Ideation-Prozess extrem hilfreich sein, um am Anfang einfach mal den, den Kopf aufzumachen in alle möglichen Richtungen mhm. ähm, und danach stellt man selber fest, okay, wir würden an dem Regler, macht es irgendwie, gibt es schnell einen Unterschied, wenn man in die Richtung geht. Die Kombination aus den beiden Themen ist eher schwierig. Mhm. Ähm also das kann ich einfach nur als, als Tipp noch mitgeben, äh, das nicht nur für dieses Strategiethema zu sehen, ähm, sondern ich arbeite extrem viel mit diesen, mit diesen ich, ich nenne es mal Schieberegler. Also ich finde, das ist mit dem Koordinatensystem so also ein bisschen sperrig. Mhm. Ähm, ich male dann tatsächlich einfach immer so, äh, so Schieberegler, so ein bisschen wie auf einem Mischpult ähm, äh, male ich dann immer auf, die man wirklich nach oben und unten schiebt. Ich finde, die Analogie äh, gibt meistens nochmal so ein, so, ein, so ein realeres Bild von dem, was man da eigentlich gerade tut. Was faded man aus? Was, was setzt man Richtung Null? Was was, was, mhm. äh, wo geht man rein, wo übersteuert man, bis die Lampe rot ist. Es, das Bild funktioniert ganz gut. Ähm, gibt es kann das, auch Ding, für ich...
1: das so visualisiert?
0: Nee, ich mache es mit PowerPoint. Okay. Also, ja, <lacht> äh, gibt es meines Wissens auch kein, kein brauchbares Tool für.
1: Okay. Ähm, Finde ich irgendwo noch mehr Tipps und Tricks? Hast du zufällig selber schon wieder einen Blogbeitrag dazu geschrieben?
0: <lacht> ich habe tatsächlich keinen Blogbeitrag, ähm, aber grundsätzlich ist das etwas, was ich äh, bei mir im im Buch. Wir sind ja jetzt gerade das erste Mal mit Video tatsächlich Aufnahme. Hinter mir steht ein Buch. Ich habe ein Buch geschrieben und äh, da ist die Methodik auch mit drin. Ähm, aber halt äh, eher als ein, ein kleineres Puzzleteil in einem größeren Strategieprozess. Okay. Da kann man im Zweifelsfall noch mehr dazu lesen.
1: Ganz klar. Ganz, ganz, ganz. Aber wir ähm, starten davon aus, dass ich es ein ganzes beigetragen habe <lacht> und alle Hörer dieses Podcasts werden. Das ist ein Buch, das auf jeden Fall Wie heißt es?
0: From Vision to Version.
1: Macht total Sinn, ne? Produktvision.
0: Genau, und die Strategie ist das Bindeglied dazwischen.
1: Ah, oh, ist das schön. Ist das der Grund, warum du eine Landkarte...
0: Genau, weil das äh, für das Thema Strategie, glaube ich, eine ganz ja. ähm, ganz brauchbare Metapher ist.
1: Okay, das heißt, alle, die sich jetzt äh, Blue Ocean Strategy Canvas nochmal angucken wollen, müssen ein Buch kaufen?
0: Ich würde sagen, der, die Zielgruppe ist äh, digitale Produkte. Mhm. Wenn man aus dem Bereich rauskommt, dann... Ähm, glaube ich, ist das auf jeden Fall das Geld wert. Ähm, man sagt, man macht jetzt ähm, Service Design in der NGO ähm, im analogen Raum, kann man, glaube ich, auch ein paar interessante Gedanken davon mitnehmen. Dann ist es aber nicht so zielgruppengerecht.
1: Okay. Das war vielleicht eine etwas cheesy brücke und trotzdem den Bogen. <lacht> ähm, vielen Dank, Daniel. Ich gehe stark davon aus, wenn man möchte, kann man auch googeln und um ein bisschen was dazu finden. Zumindest Absolut. Mal ein paar Bilder die einen ein bisschen. Ja. Wirklich visuell machen, was wir hier ja. um, haben, äh, mit der Schulkrippe zu malen. Wir schließen Das Sticker steht auf 39,7. Wir haben alles ausgereizt. Ey, jetzt reicht es auf dem Sinne. Die Batterie ist voll. Äh.